0: Sobe o ronco dos motores está começando mais uma edição do HT sobre rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor Escriu.
2: E eu sou o Roberto Schiffer.
0: E após o fim de semana conturbado, apesar de ser monótono ao mesmo tempo, passamos pelo GP de Mônaco, ultrapassamos este ponto sem dormir em nenhum momento. Pelo menos eu não dormi, vocês também não dormiram, espero eu. Mas vamos comentar sobre isso, vamos comentar sobre esse muda essa mudança de chavinha, né? Que foi o GP de Mônaco. Quem será que disse isso semana passada? Pá. Que Mônaco era um ponto de virada, né? Senhor Eidermota Mota aí que queria criticar Mônaco, né? Mas, antes de tudo, o, o, HT, o HT Sobre Rodas faz parte da gama de podcasts do HT Esports. Então assine o feed do HT Esports para não perder... Nenhuma uma nova edição do HT sobre rodas, estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcasts. É só pesquisar no seu agregador preferido que vai encontrar todas as edições, tanto aqui quanto do cine-HT e dos projetos que ainda estarão por vir. E siga a gente nas redes sociais, arroba ht__sports, perfil dedicado a esportes americanos, que é o HT Clutch, e acesse htisports.com.br. Vamos começar. 12 segunda vitória da carreira de Max Verstappen, o que levou ele ao topo do Mundial de Pilotos pela primeira vez na carreira. Também é o primeiro holandês a alcançar este feito e é a primeira vitória da carreira do Verstappen em Mônaco. Ah, surpreendente ou já esperado para vocês?
2: Eu estou falando desde o começo... E a Red Bull é a equipe a ser batida. Você não Gorte me escuta. Calma, Você... calma. Não, calma eu tô isso. falando equipe. Equipe, a Red Bull é a equipe a ser batida. Nem parece que a Mercedes ganhou os últimos
0: seis campeonatos.
2: Então, mas o piloto a ser batido é o Hamilton. Mas a equipe a ser batida nessa temporada em questão em que vos falamos... É sim, senhor... A Red Bull, tá? O tá Chico,
0: Sabe, a... adivinha há quanto tempo a Red Bull não liderava o Mundial de Construtores? Mas, meu amigo! A gente... Abu Dhabi, 2013.
2: 13? Passado em museu A gente tá falando dessa temporada, meu amigo. Vamos lá. Me ajuda aí, <risos> Gente, yeah. oh, assim, é sério, eu tô falando sério, assim, muito, muito sério mesmo. É, é, é nítido que Que a Red Bull tem o melhor o carro mais equilibrado nessa temporada. Isso é visível. Ah, eu concordo. Tá? Isso aí é visível. Até porque você vê que a, a Red Bull ela teve sempre problemas, e os problemas que tiraram até a Vitória são sempre problemas específicos, problemas que tem nomes. É, problemas
1: Mercedes e Lewis Hamilton
2: <risos> Não digo Mercedes Mas eu digo Lewis Hamilton tá? Lewis Hamilton Ai, é um grande Não, ó, você vê pô, Em Portugal em Portugal, Perde-se a, a, a pole No erro do Verstappen Perde-se a vitória No erro do Verstappen Aí chega isso aqui, perde a corrida No erro do Verstappen Então assim, sem esse nome nos erros da, da Red Bull. E, cara, está se disputando um título com o cara que não gosta de errar, não sabe errar. É um cara que beira a perfeição, não tem como. É um cara diferenciadíssimo. Então,
0: o é. ô, ô, Igor, para passar a bola para ti, para tu comentar o quão foi animado este GP de Mônaco, o Verstappen liderou as 78 voltas do GP e foi o terceiro ano seguido que o vencedor da corrida liderou de largada até a chegada.
1: Pois é, Léo, foi um belo passeio na Juiz de Mônaco. Quando tivemos a, a única disputa, nosso querido diretor de TV fez o favor de cortar para o Lance Stroll voando na Zebra, da curva onde o Leclerc bateu no treino. E, então, foi um teste para os apaixonados para a Fórmula 1. Né? Uma corrida bem, 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 bem ruim. Mas, ainda assim, temos boas histórias para contar e debater, né? A primeira delas é que a grande estrela do final de semana fui eu que acertou. Ah,
0: mas já assim, cara? Nem espero o final do
1: podcast. Ué, quem foi o protagonista do final de semana? Leclerc. Max Verstappen.
2: Não, Leclerc, gente.
1: Eu, Igor Esfrio. eu acertei o, o,
0: o dono da Volta o Mais rápida. o vencedor. O destaque o foi o, o Mazepin, que conseguiu resistir e
1: terminou a corrida. Conforme eu falei. Então quem foi aí seguinte, ah, Você
2: fica dando asa à cobra, é isso aí que acontece. Olha <risos> aí, tá? O menino,
0: eu, demos moral pra ele lá em duas edições, exato. onde ele tava atrás. Agora, tu viu o que, que é o, o poder? Ele sobe a mente, ele corrompe, tu viu como é que o cara tá
1: exato, já? Exato, exato. E ainda acertei quem ia largar em primeiro. Oh. Não, aí tu tá roubando já. Não, aí tu já tá
2: inventando. <risos> pode acabar? Vamos... Encerra por hoje. Já deu, né? E o curioso,
0: não, não é que ninguém largou em primeiro. <risos> Ou seja, ninguém largou em primeiro. <risos> não Covagem. teve ninguém na posição de primeiro. vaga posição meu irmão. Que situação. Mas então, vamos, vamos voltar aqui pro assunto. Primeiro, uma curiosidade que foi a primeira vitória de um carro com motor Honda desde o Senna em 92. Cena em 92. A Honda ficou um tempo fora também, né? É bom lembrar disso. Mas vamos lá, vamos começar com onde tudo começou. Charles Leclerc faz a pole position, bate durante o Q3, quem falou também, falamos, quem escutou o podcast da semana passada tinha ideia de tudo que podia acontecer neste final de semana. Não teve nenhum erro praticamente, né? O Leclerc bateu, fez cosplay de Schumacher e aí ficou com a pole position. No entanto, existe um erro da Ferrari, no meio desse percurso, onde ela confia que o carro não vai ter problemas no, na, no câmbio e bota ele para a pista sem trocar o câmbio, o que geraria uma punição de, de cinco posições, né? que ele perderia e cairia para sexto. Acabou que o carro do Leclerc não conseguiu chegar ao grid de largada e o Leclerc nem correu, não teve nem a oportunidade de participar do GP de Mônaco.
1: Pois é, teve esse anticlimax, esse drama antes mesmo da largada, mas aí eu aproveito para destacar, além dessa desse acontecido no treino, o desempenho da Ferrari, né? acho que é a grande surpresa do final de semana, talvez a grande notícia. O coração
2: ferrarista bate mais forte, não adianta.
1: A gente viu a Ferrari brigando durante todo o final de semana pelas primeiras posições, sendo... Talvez o melhor carro do final de semana. Concorda Schiffler?
2: Com toda certeza. é Isso desde todos os treinos livres. A Ferrari andando muito, mas muito bem.
1: Então, foi o... Eu, eu diria, cara, que foi a grande atração do final de semana. A Ferrari voltando a ser uma equipe de ponta. né A gente não sabe como isso vai se desenrolar ao longo da temporada. O próximo GP é Baku, que também é uma pista de rua e a gente vai falar em outro episódio, mas talvez a Ferrari também esteja bem competitiva, mas eu acho que é isso, cara, o Leclerc e o Sainz vieram brigando ali durante todo o final de semana, os dois muito próximos, o Sainz vem fazendo uma temporada incrível, eu diria diria, né? botando qualquer um desses aí que mudaram de equipe, seja a Vettel, o Alonso, que voltou Fórmula um, 1, Richard, botando todo mundo no bolso, mostrando uma adaptação muito rápida e andando muito. E é isso, acho que o erro do Leclerc acabou tendo uma consequência muito grave, né? talvez fosse melhor sofrer a punição ali, perder cinco posições, acabou nem podendo disputar o GP em casa mais uma vez, então o Leclerc continua na sua saga, não consegue completar uma corrida em Mônaco, e... Mazepin tem uma corrida completa em Mônaco e o Leclerc não então é isso, acho que foi um final de semana com muitas histórias, mas apesar da corrida ruim é, eu, eu, é,
2: assim é, eu, eu, eu não esperava um rendimento uh, tão grande da Ferrari não esperava mesmo, da forma que foi é, de chegar ao ponto de, de facilmente engolir a tanto a RBR quanto uh, as Mercedes. As Mercedes, hum, muito mal, acho que assim, é de longe pior final de semana da, da, da Mercedes. Elas trabalharam de, de sexto e sétimo, ou quinto e sexto, não, não me lembro agora de cabeça.
0: Terceiro e sétimo. Terceiro,
2: terceiro e sétimo?
0: É, porque o, o Bottas passou, né? O Bottas virou segundo depois, né?
1: Ô o, é o só aproveitando para falar que a Mercedes trouxe um pacote de suspensão novo que parece que o Hamilton não se adaptou muito bem. O Bottas conseguiu se encaixar, fez bons tempos durante o final de semana e o Hamilton sempre. Não, o Hamilton muito foi curioso, muito, mal. Nem mesmo na... muito mal.
2: Muito mal mesmo, durante todo o final de semana. Parece que o carro... O Hamilton não... tá vendo a
0: asa traseira do Gasly até hoje. Ele vai sonhar a casa. É, é, Será que, que o, vai
2: ter protesto o, também? O Gasly, o Gasly, quando chegou em casa, né? É, Reza-se a lenda, né? Que ele tirou três coisas do bolso. A chave do carro, Ai. o celular Ai, e o Hamilton. Ah, é, ah o quarto <risos> tirou a máscara
0: também, porque eles ainda não estão vacinados. Ai, <risos> oh, voltando um ponto aqui hum. o, Sobre o Leclerc ainda O né? Leclerc primeiro que ele se pronunciou Sobre o assunto Ele disse que é muito difícil Porque é uma corrida em casa E tem toda essa espécie de maldição Onde ele não consegue vencer em casa E ele enfatizou uma parte Que eu achei interessante Não é todo dia que temos a chance De estar em um lugar tão bom Um lugar tão bom que ele fala É a pole position provavelmente foi a única chance de vitória ao natural que a Ferrari teria nesse, nesse calendário da, da temporada 2021.
2: E o que é bizarro, né? Que a gente tá falando de Ferrari, não tá falando de nenhuma equipe de Médicos, a gente tá falando de Ferrari. E eles chegarem ao ponto de se arrependerem é, de não largar uma corrida, porque poderia ser esse... É, um dos melhores finais de semana da Ferrari depois de um longo tempo. Então é ficar chocado, chocado para ver como as coisas é, mudaram-se muito na Fórmula 1, mas muito. E cara, eu tô eu tô eu tô muito esperançoso para que a Ferrari ela realmente se ajeite. E, cara, porque a briga entre, entre RBR e, e Mercedes tá, tá uma coisa até, assim, bacana de assistir. Não tá, não tá algo, assim, muito crepante. Então, pô, seria legal uma terceira equipe ali, um terceiro piloto, é, ao menos brigar, discutir, fazer alguma coisa ali com eles, entendeu? Pô, pra gente que assiste, seria maravilhoso.
0: para encerrar o assunto, Charles Leclerc. Essa, essa foi apenas a quinta vez na história da Fórmula 1 em que o pole position não largou. A última vez tinha sido em 2005, com o Yarno Trulli na Toyota, que vocês devem lembrar daquela corrida. Foi um dos pilotos que estava com um pneu Michelin e abandonou na volta da apresentação. Uma das corridas mais vergonhosas da história da Fórmula 1. E também o Leclerc foi o primeiro Monegasco a fazer uma pole em casa, Uh, no calendário oficial da Fórmula 1, mas já teve no GP de Mônaco em 1936 com o Luis Chiron, e coincidência, o Chiron abandonou na primeira volta, o Leclerc nem largou. Vamos falar, pro, vamos falar de Lewis Hamilton, que acabou tendo a melhor volta da história, o novo recorde de Mônaco com 1.12.909, para alegria de, de Igor Screw. Mas foi apenas isso, né? Obrigado. Talvez o pior fim de semana dos últimos anos para o Lewis Hamilton.
1: Pois é, Léo. Final de semana difícil, onde o Hamilton não conseguiu fazer o carro da Mercedes funcionar em Mônaco. Né? Um final de semana em que ele esteve apagado durante praticamente os três dias de treino. Pouco se falou de Lewis Hamilton brigar pela pole. Né, realmente teve muitas dificuldades. Depois de uma classificação ruim, onde largou apenas em sétimo. Né, em sexto, se você desconsiderar o Leclerc. Tentou um undercut para cima do Gasly. Não só não conseguiu, como também perdeu a posição para o Vettel. Que optou por uma estratégia onde esticava um pouco o primeiro e E acabou saindo com... Um prejuízo bem grande né, de Mônaco. Perdeu a primeira posição no campeonato de pilotos. A Mercedes também perdeu a primeira posição no campeonato de construtores. E vê o que pode ser uma virada de chavinha na temporada para Max Verstappen e a Red Bull.
0: O... o Hamilton perdeu a liderança para o Verstappen. 105 a 101. E nos construtores a Red Bull ultrapassou por um pontinho. 149 a 148, com a Mercedes. Lewis Hamilton se pronunciou, depois do GP. Ele abre aspas para o Hamilton. Não temos uma explicação sobre o porquê estávamos nessa posição. Sétimo lugar, no caso. É algo que precisamos entender. Não tive muita degradação do pneu hoje. Só estava preso atrás de todos, mesmo no segundo stint. Não é possível ultrapassar aqui então não fazia sentido ficar na cola do Gasly, aí deixei uma diferença segura para ele. E ainda completou enfatizando o um bom momento da, da Red Bull e encerrou. Ainda não acabou. Eu vou, parar, eu vou falar o que o, o Marco Weber falou ao O Lewis Hamilton derrotado é extremamente perigoso para a Fórmula 1, concorda?
2: Concordo, mas é, tem que entender em que sentido isso é, isso é dito, né? Porque é, é perigoso, mas é muito bom para Fórmula 1.
0: Não, é perigoso para os concorrentes, eu acho que ele deu a ideia ah,
2: então. Não, se for assim, é, eu acho que acaba sendo a mesma coisa que, 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 que eu ia acabar falando, porque é, é um perigo para os outros, porque assim, cara, ele vai vir com, com sangue no olho a, a mais, né, do que ele já tem. Um sangue do olho, assim... Do, acima do absurdo, e cara, ele vai tentar recuperar isso aí, cara. E vai e vai vir forte. É, vai cobrar muito a Mercedes é, esse final de semana. Poxa, tudo bem, teve o um ano passado um, aquele saqueiro que foi desastroso para para Mercedes. Mas te falar, esse final de semana aqui chega a ser muito parecido. Como foi aquele GP disso aqui. Foi péssimo. O, a, o final de semana inteirinho da Mercedes. Ela não foi bem. Ela não, não 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 parecia... Em alguns momentos ela não parecia ser um carro competitivo. E estamos falando da Mercedes. Não estamos falando de outro carro. Estamos falando da Mercedes. Que é um dos principais equipes. E tem o principal piloto que provavelmente vai assim é, brigar terrenamente pelo título, né, então é, nesse ponto eu, eu, eu entendo eu entendo que realmente para os outros é perigosíssimo o Hamilton é, estar ah, não digo chateado mas ah, acho que um, uma pontinha de decepção com o carro óbvio que ele deve ter porque o é, final de semana da Mercedes não foi bom não teve esse rendimento o carro da Mercedes. E tudo bem, tem a particularidade da, de Mônaco, mas é, se, se fosse em alguma outra pista, da forma que estava, eu não creio num bom. também não estava crendo num bom rendimento da Mercedes, não. É, então é, a gente precisa. A Mercedes ela precisa entender o que, que foi feito de errado, como, como acho que o Igor trouxe. Que eles trouxeram alguns pacotes é, diferentes para o carro. A, tem que ver se isso é, teve algum ganho ao carro, porque aparentemente não, não se teve um ganho. Muito pelo contrário, eles conseguiram até, não digo piorar, mas a Mercedes, a, as Ferraris, elas foram muito soberanas em cima da, da Mercedes no final de semana inteiro. Então, a Mercedes precisa sentar, conversar, puxar tudo o que, que vê, o que que tá de errado ali, e consertar, porque, como a gente falou, Mônaco é um divisor de águas do campeonato. Se mudar a chavinha, e se mudar essa chavinha pro lado da Red Bull, é muito difícil você ir buscar depois. É muito difícil. Então, a Mercedes, ela tem que se reinventar rápido, para logo em Baku já chegar e falar, ó, tá bom, Red Bull, legal, seu final de semana passado foi muito bom, mas esse final de semana aqui, Hamilton em primeiro e Bottas em segundo, entendeu? Tem que dar uma resposta. O próximo GP para Mercedes é um GP para se dar resposta.
0: A situação só piorou para a Mercedes nesse final de semana. Além do Hamilton na sétima posição durante todo o final de semana, Ainda viu o Bottas que tinha encontrado um bom acerto no carro. E que apesar de não conseguir uh, rivalizar com o Verstappen na corrida, ele vinha tendo uma toada até que tranquila. Só que aí tivemos problemas no primeiro no e primeiro único. Pit stop do, do Bottas, onde ficou travada a porca da roda dianteira, né? E que continua travada até hoje. Toto Wolff confirmou. Ainda está travada no carro. E. Gerou o abandono do Bottas e o campo livre, pista livre para o Sainz fazer a segunda posição e depois o, o, o Norris ser é o quarto. Isso gerou uma crítica do Toto Wolff, uma crítica do Toto Wolff, que ele falou que foi erro humano e defeito técnico, mas ele completou. O Valtteri parou muito antes do local designado, isso quer dizer que o mecânico teve que usar a pistola de forma angulada. Esse ângulo incomum danificou a porca, tornando impossível a tarefa de removê-la. Ai, ai, o Bottas, até quando ele não, não erra, botam a culpa nele.
1: Até, até quando ele não erra, ele erra. É impressionante. Léo, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu citei a escolha da Ferrari em não trocar o câmbio do Leclerc antes da, antes da largada, antes de iniciar os procedimentos para a largada do GP. É, acabou que a Ferrari constatou que o problema não necessariamente estava associado ao câmbio, né? Foi um problema ali no lado esquerdo traseiro do carro que não foi impactado com o acidente e que parece que a falha da Ferrari estava mais associada no processo de, de teste do que diretamente do que é o câmbio, né? Então fica esse parênteses aqui que é algo meio sombrio, talvez se trocasse o câmbio a peça desse problema da mesma forma então, acabou que a inspeção da Ferrari não foi boa o suficiente para detectar essa possível falha.
0: Errou mas não errou no que pensávamos que ela tinha errado basicamente. Isso. Errou!
1: Isso, isso. Foi um <risos> problema no eixo de transmissão esquerdo não, tinha, não tava diretamente relacionado ao mas câmbio. Mas
2: uma pergunta é, não, não fui atrás de ver essa parte da Ferrari é, teria a possibilidade de fazer essa troca e se eles já identificassem isso logo após o treino
0: e essa, essa troca seria ocasionaria qual tipo de punição não, per, perder
2: posição, qualquer troca, isso aí iria acontecer tá? mas a minha pergunta é daria tempo hábil deles conseguirem fazer essa troca e botar o carro na pista
1: é isso, que eu não tem ah, ideia no momento em que a peça quebrou, não né? Tanto que ele não, não largou. Agora, talvez se tivessem constatado o problema Do pela sábado, manhã... Ainda,
2: né? A questão não tá meio é, mal tá contada, bem... bicho. Não é possível. O rendimento da Ferrari estava muito bom para ter algum problema
1: no carro.
0: É, tipo, muito estranho. Parece uma desculpa para dizer que não estavam errados, que não foi um erro de planejamento.
1: Não, o que, o que pode ter acontecido é que o, o acidente acabou culminando no, na falha dessa peça. Boa, né? Mas a peça não tá diretamente associada ao câmbio, né? Quando você tem um, uma batida dessa lateral... Eu até achei estranho toda essa preocupação ao redor do câmbio, porque a batida foi muito mais frontal do que qualquer outra coisa, hein? E eu, eu imaginava que o câmbio não fosse ter um problema pelo, pelo histórico. Assim, normalmente as batidas traseiras aqui acabam culminando numa troca de câmbio. Mas... Pode ser que é a batida e mexeu alguma coisa e a peça falhou. Eu não sei, vai saber, né?
2: É, eu, eu, tô com, eu tô com o Léo nessa, tá? Eu acho que o que o Léo falou ali é perfeito. Arranjaram-se uma desculpa pra mostrar, viu? A gente errou em não trocar o que a gente tinha que trocar, tá? Mas a gente não vai dar esse braço a torcer. E já era, sabe? Arranja alguma outra desculpa é aí.
1: É... Pode ser, pode ser.
2: Porque... É, o rendimento é que é um da erro Ferrari muito
0: idiota, né, em teorias. O rendimento
2: da Ferrari tava muito bom para ter algum problema, cara. Não, não, não dá, não
1: dá para entender. Né. É, mas aí foi mais um problema de confiabilidade que qualquer outra coisa, né?
0: Tá, e aí eu pergunto para vocês. Eu pergunto para vocês para encerrar esse assunto. O Leclerc, ele vocês acreditam que o Leclerc tenha batido de propósito para segurar a, a pole position ou foi realmente uma foi algo acidental.
2: Jamais, é jamais, é jamais. É Propositalmente, ali. Poxa, ali, ali não tem como. Ali não, ali. É, eu acho que o uh, que eu eu vou o, o, o blog voando baixo que é de um dos comentaristas uh, da Esporte TV, Rafael Rafael Lopes. Lopes, muito bom. Ele levantou e ele discutiu com muita gente realmente sobre isso. É, ele falou que é diferente, por exemplo, que acho que foi justamente o exemplo que ele deu, é, da batida do Nelsinho. Ali você via que foi muito claro que ele fez a batida. É, ali em Mônaco, da forma que foi uh, o Leclerc, é, se você pegar todos os anos, tem batidas iguais, da mesma maneira. Então, é e, claro... Fazia nem sentido porque o Leclerc ele tava vindo em volta boa, ele tava baixando o tempo dele. Ele tinha tudo pra conseguir fazer a pole mesmo Exato. Sem, sem apagar. Exato. Então, assim, o, o único que podia tirar era o Verstappen. O Verstappen realmente tava fazendo já o primeiro melhor setor, é, mas ainda, sabe, tipo, tinha dois setores ainda. Ele tava na frente, ele tava baixando o tempo, então uh, ia pro terceiro setor. Que era um dos setores mais rápidos da, da, da Ferrari. E... A
0: Ferrari era muito... era muito boa em segundo e segundo setores. segundo na... e terceiro setor,
2: GP. exatamente. Então, é... tem esse detalhe. Mais com,
1: com o Leclerc, né? O Sainz era muito rápido no primeiro setor e o Leclerc muito rápido no segundo e no terceiro. Parecia que eles estavam com um acerto diferente.
2: Sim, provavelmente estavam, realmente. E para você entender, como a Ferrari estava é, muito bem equilibrada para o final de semana. Tanto que. Tinha dois pilotos diferentes, com dois acertos diferentes, e andando os dois muito rápido. Sim. Tomara que isso continue, cara. Eu torço muito. Eu, torço. Ah, eu
0: gostaria de uma, ter de uma terceira equipe entrando aí na disputa. Porque
2: a gente vê que a McLaren, eu acho que ela tá ali, tal, tá tudo, mas não sei, não... falta. Ela tá próxima, mas ela não consegue ser uma concorrente. De ela, é, entre, entre é, Mercedes e Red Bull ainda tem um gap. Ali entre eles, sabe? É coisa que eu espero que a Ferrari não tenha. Mas é Baku, por exemplo, já é uma pista totalmente diferente de Mônaco. Então, é, é outro mundo.
0: Todas as pistas do, do calendário são diferentes de Mônaco.
2: É tem esse detalhe aí muito, muito perspicaz, muito perspicaz. Senhores, o senhor Léo, mas Baku tem os seus momentos onde é
0: mais fechado, onde é uma pista de rua com. É com um circuito mais lento, mas ela tem uma parte rápida que é bem interessante, e é algo que Mônaco não tem.
1: Pois é, deixa eu dar meu take sobre a batida do Leclerc. Eu não acho que ele fez de propósito, mas eu acredito que o fato dele já ter a pole position naquele momento, permitiu com que ele fosse além do limite. Arriscou demais, né? Isso, é, ele, ó, já tem a pole aqui, Qualquer acidente, a Pole vai continuar sendo minha. Então, eu posso arriscar o máximo, né? Não, não, não teria problema se, se ele batesse ali em termos de resultado. Eu então esse. O que aconteceu? É, então. É, mas assim, eu acho que o fato dele ter a Pole permitiu que ele arriscasse mais. O Schiffler citou esse lance da terceira força. Eu eu queria propor um debate aqui. Porque eu tenho a impressão que a Ferrari, eu olho para o carro da Ferrari, eu vejo mais potencial. E eu olho para o carro da McLaren, eu vejo um carro que vai ser aquilo ali em todas as provas, sabe? Um carro que consegue se adaptar no, em diversos circuitos, consegue ser competitivo em, em diversos circuitos. Mas, mas olha, não necessariamente... isso. Mas não necessariamente vai conseguir dar um salto como a Ferrari deu em Mônaco, por exemplo. De repente, numa pista em que encaixe muito bem, eu não sei se a McLaren consegue dar esse salto que a Ferrari deu.
0: Deixa eu ver se eu entendi o teu, teu ponto, Igor. É, a Ferrari tem o potencial para, quem sabe, vencer uma corrida, dependendo de acerto de carro, da característica do carro, enquanto a McLaren, ela pode passar o campeonato inteiro sendo a terceira força, sempre sendo quarto, quinto, terceiro no, nas corridas, mas nunca tem... Aquela, aqu, aquela subida de nível para
1: vencer
2: a corrida. Isso?
1: Isso, eu, eu acho que eu tô com, começando a ver essa tendência, cara.
2: Mas, é, será que você sente isso? Porque a Ferrari ela teve um bom final de semana agora, e então ela vem numa crescente. Coisa que a McLaren ela já não consegue mais ter esse crescente, porque ela já está atrás da Red Bull e, e da Mercedes. Será que
1: é... É exatamente esse o ponto. É, eu, vejo, eu vejo a Ferrari conseguindo ter essa crescente, dependendo de pista, e enfim. E a McLaren continua sendo competitiva, mas não sei se, se vai chegar um momento da temporada em que vai ter uma pista em que a McLaren vai clicar assim, ó, pá, e vai ser... Um carro competitivo para brigar ali pela, pelas três primeiras posições, é, tanto no Qualifying quanto na corrida.
2: Acho que o grande problema da McLaren, é ela, ela, ela ser competitiva ela, ela ser melhor, vamos dizer assim, do que Red Bull e, e, e Mercedes, né? E para Ferrari é um pouco mais fácil isso, porque tem a McLaren, então assim, se ela subir e passar a McLaren, ela já tá, ela já tá melhor coisas que a McLaren provavelmente ela não tem muito para crescer. Eu ainda acho, eu ainda acho, eu eu eu, eu, eu acho que dá para para se crescer sim a McLaren, mas eu eu também aposto eu aposto eu aposto que a Ferrari ela vai se tornar essa terceira é, equipe do grid e eu, aí é uma, um, uma esperança minha, que ela consiga subir ao ponto de conseguir diminuir esse gap entre a Red Bull e, e Mercedes e que possa brigar de fato. Eu acho que. Eu acho que é exatamente isso que você está falando. Eu acho que a Ferrari, ela capaz dela conseguir fazer isso, mas a McLaren talvez não tenha esse potencial. É isso?
1: Isso, isso. isso eu Acho que esse é o ponto, esse é o debate.
2: Ah, sim. Eu vou
0: ir contra vocês nesse momento. Eu acho que essa análise é um pouco precipitada, porque Mônaco é Mônaco. Ela é muito diferente do restante do campeonato. Eu não via essa ascendência da Ferrari a ponto de brigar com solidez com a McLaren nos GPS anteriores Mônaco é diferente, teve um acerto perfeito e o carro encaixou da forma ideal para correr em Mônaco se o ponto do Igor é que a Ferrari pode encontrar em determinada pista uma, um encaixe perfeito e, e aí vencer corridas eu até concordo, mas se for comparar que durante o restante da temporada, ela vai se aproximar da McLaren, passar a McLaren e diminuiu o gap para as duas primeiras equipes, aí eu já discordo.
2: É, é um bom ponto.
1: É um bom ponto. É, eu acho que é, eu acho que é algo mais pra gente ficar de olho observando do que tirar qualquer conclusão realmente, foi o quê, a quinta corrida da temporada é essa. Minha é uma
2: esperança, tá? É uma esperança para que isso aconteça. É, uma
0: esperança com
2: certeza ah, é. é. Com certeza. Eu acho que isso é não é dá para tirar
1: muitas conclusões. mas... É, acho que mas... No GP da Espanha, a gente viu o Leclerc largando em quarto e ficando em terceiro em boa parte da corrida. Em Mônaco, mais um circuito lento, né? Muito lento. Quer dizer, é rápido, mas é lento. Eu, eu acho
2: que também, Igor, eu acho que também, eu acho que também, é, pelo péssimo, mas assim, péssimo, mas péssimo com um P enorme de ano que teve o ano passado da Ferrari, então qualquer coisa a gente... A gente já acha que a Ferrari, tipo, opa, voltou a ser Ferrari. É, acho que a gente tem que ter um... Nesse caso, acho que a gente vai ter que ter um pouquinho de calma ainda com a Ferrari para entender o que, que ela vai querer do campeonato. Peraí, vocês estão realmente ainda melhorando o carro? Vocês já estão pensando só apenas no ano que vem? Vocês ainda têm alguma coisa para melhorar esse ano? Vocês querem disputar alguma coisa esse ano? Ou quer apostar todas as fichas pro ano que vem? Então... É... Cinco corridas, como você falou, assim. Mas, mas, é que fique muito bem claro na cabeça dos senhores. Mônaco é uma pista que vira-se chave no campeonato. Então, se a, a, a Ferrari, ela fez uma boa prova em Mônaco, ela vai pensar, opa, tá, então...
0: Posso, posso alcançar essas Posso chegar novamente aonde eu estou
2: neste instante. Posso brigar. Já, já. O que jamais eles poderiam imaginar já pode colocar. Opa, peraí. Dá pra fazer um negócio aqui, hein? Dá pra dar uma brincadada aqui, hein? Dá pra dar uma brincadeira aqui. Olha que dá pra gente chegar. Então, é isso.
0: Para finalizar, temos boas recuperações, que foi um GP, como a gente falou durante toda essa edição e edição passada, virar a chavinha. Pode ter sido a virada de chavinha do Vettel e do Chico Pires. E Chico <risos> Pérez fez grande corrida também. Primeiro, vamos falar do Vettel, que voltou a marcar pontos uh, desde o pódio no GP da Turquia de 2020. Sete GPs seguidos que o Vettel não pontuava. E ambos ganharam quatro posições, né? Um saiu de cinco posições, ganhou o Tchaco Pérez e quatro... Não, é isso. Cinco posições cada um ganhou. O Tchaco Pérez subiu de nono pra quinto e o Vettel... Desculpa, confundi aqui. O Vettel pulou de oitavo pra quinto. O Tchaco Pérez ganhou cinco posições e o Vettel ganhou três posições. Estratégia apenas, Stifler? Ou foi um... um bom final de semana da dupla?
2: O Vettel foi totalmente estratégia, Tá? É, eu acho que se fala pro Vettel, viu, Veto? Você é, vai pra Mônaco e terminar em quinta, tá? Ele vai, ah, sai pra lá, rapaz, você tá maluco? <risos> pô, que história? Você é tá maluco? Tá querendo me zoar, porra? Cê, pô, você quer, quer tirar um sarro na minha cara? O que você que quer, moço? Tô entendendo. Cara, nem ele deveria ter acreditado, mais o trabalho. E assim, é, Para mim, pra mim ele teve a, a, a imagem da corrida, né? Que não foi mostrada.
0: <risos> que coisa maravilhosa. Foi
2: bizarro, só mostraram o Hamilton e aí você via uh, o Vettel saindo do box e conseguindo ficar na frente de, do Gasly e do Hamilton. Então o mérito aí é tudo, toda do Vettel e da equipe uh, Aston Martin, que parou no tempo certo. É, Hamilton reclamou muito Da parada dele Então é o que a gente sempre falou Mônaco é tão particular Que estratégia de Undercut. Exatamente E ele tentou fazer O, o undercut E não deu certo é, é, Primeira vez Que eu vejo que uma equipe tenta um undercut E, e piora sabe? É Uma das coisas por isso que eu falo, o final de semana da Mercedes foi é um negócio para se esquecer, viu? Tudo que a gente fez no final de semana aqui, esquece, joga para fora, sabe? É, de, para uh, a frente, enfim. Então, para mim é isso. E, cara, eu fico muito feliz com o Pérez, porque, bom, quem acompanha aqui sabe, né? É, pô, é que nem a mãe do Pérez deve acreditar nele tanto,
1: Momento, Chico Pires. Ah,
2: Chico meu, Pires. Chico, meu Chico Pires. O, o maior o Igor, o...
0: o Igor, eu quero comentar que eu quase fiz a volta mais rápida. Segundo a tua é tática mesmo. da semana passada, eu quase... <risos> Fiz a melhor volta Ô, Vale meio ponto, será? Não,
2: esse negócio de, oh, esse negócio de quase vocês estão me arrebentando, é, cara, cara. Por
1: mim, tudo bem, mano. <risos> não, mal. Por mim, tudo bem. Pode dar meio ponto. <risos> Pode não, meio
2: não ponto. Não, não vai dar meio ponto, não. É o seguinte. não, não, brincadeira, não brincadeira. o Igor vai falar, não, viu? Mas eu acertei sobre o Mazepin. Cadê meu ponto? Aí vai virar, aí vai virar. Vira bagunça,
0: aí vira bagunça, aí vira
2: bagunça. Nossa, meu amigo. Então, cara. Mas, poxa, eu fico muito feliz pelo Pierre Uh, porque ele é um bom piloto Ele está sendo claramente Como todos os segundos pilotos Está sendo extremamente fritado Na Red Bull E mesmo ele sendo um, um piloto Que traz patrocínio é, Que traz dinheiro Para a equipe E mesmo, mesmo assim ele tem que ficar sujeitando Algumas coisas que é totalmente desagradável é, Do nosso aquele velho lá que é consultor lá que eu não sei nem o que, que ele faz que ele não ajuda em nada a Red Bull eu não sei o que aquele cara vem fazer lá mano na boa mesmo desculpa aí tô sincerão agora eu tô sabe eu tô ó eu tô muito triste com <risos> o meu Pérez porque pô ó aquele velho lá toda vez que você vai ver a imagem dele com o Pérez é pô, dando bronca no me deixa 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 o meu mexicano em paz pô deixa o cara fazer o taco dele lá mais amor Mais a Checo Pérez depois é gente O que, que o menino fez pra você O menino tá vindo aqui <risos> Sabe, ajudando Trabalhando, trazendo dinheiro Pra família ali, pra família Red Bull E o cara, só porrada Mano, só porrada
0: Cara Ninguém, ninguém que tem a oportunidade De falar em um microfone Defende tanto o Checo Pérez que nem Roberto Obrigado Schiffen. É um grande momento É um grande momento Aliás, nunca chamamos ele de Sérgio Pérez, né? Tcheco
2: ou Chico Pires? Pires? Chico Pires eu acho sensacional, cara. Chico Pires eu <risos> Poxa, eu acho que é o melhor nome dele. Que piloto, que piloto. E ele, e ele com esse. Uh, ele já foi. É, é bom que se diga que ele já foi eleito o, o driver do dia. É, em corridas passadas. Então
1: do dia. É,
0: deixa, deixa o menino Pérez quase foi é, nessa né? trabalhar, sabe? Deixa, deixa foi
2: que é um ano de é, de aprendizagem para ele na Red Bull. Tem muita coisa que é, aprender. É
1: uma jovem promessa essa verdade.
2: Exato. É, é que o que o Vettel fez. Só tá com 30 é, anos mais ou menos. É, então, então
1: eu quero destacar também a corrida. Da Aston Martin, especialmente o Vettel, né, que chegou um pouquinho o primeiro stint, cuidou muito bem, muito bem dos pneus, andou rápido quando precisou andar, andar rápido, e conseguiu ultrapassar tanto o Gasly quanto o Lewis Hamilton nos box. Né? O, o Stroll também fez uma boa corrida com uma estratégia parecida, né? se bem que o Stroll largou com, de pneus duros, né, então... Foi legal, foi legal de ver a Aston Martin pontuando e... E conseguindo... Acho que pela primeira vez na temporada um resultado expressivo.
2: mais uma pincelada aí, já que ele falou um negocinho sobre os pneus. É... Mais uma vez o Raikkonen esquecendo que ele tem que parar, né? É bizarro, né? Porque, se eu não me engano, ele deu praticamente quase 60 voltas com o um pneu. Amarelo. É inacreditável, cara. O que tá o, Ra o
0: vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade. O Raikkonen, ele tá ali só pra. Só na, só na zoeira, ele não quer mais. Ele
1: tá ali pelo, pelo show net pra virar meme. Fala nisso, foi muito estranho. Foi muito estranho ver tantos carros colocando pneu duro, né? Eu não esperava. Eu também não.
2: Isso. É verdade. E até, até, até equipes que paravam pra depois da metade da corrida e mesmo assim estavam usando pneu duro.
0: Eu acho que era uma garantia. Como tu tem esse risco de. Como ninguém vai ultrapassar, não teria o um problema. O outro carro atrás de ti está de pneu amarelo. Ah, então, para garantir que tu, no, tu chegará ao final da corrida, eles botaram um pneu branco. Apesar que foi um risco
2: desnecessário.
0: É. Não precisava ter, ter, ter essa utilizado os pneus, os pneus brancos. Vamos lá? Vamos para o Drogovic. Felipe Drogovic. Momento Felipe Drogovic na F2. Um grande final de semana do brasileiro que conseguiu segunda posição. Segunda posição e terceira posição em Mônaco nas três corridas da, do fim de semana. Uh, na, na primeira corrida ele largou em segundo, chegou em segundo, não conseguiu passar o Guanizu. E na corrida, na Future Race, que é a principal corrida, né? A corrida onde tem mais pontos, ele fez um excepcional extint, né? Porque ele parou antes, estratégia perfeita e saiu carregando todo mundo, saiu de nono para terceiro, contando com algumas pancadas aleatórias no meio do caminho
2: solta a vinheta aí Brasil, Brasil, Brasil,
1: Brasil, Brasil, Brasil. Brasil. Pois é, Léo nosso querido Felipe Drogovic com um final de semana incrível né? a gente lembra que foi a estreia dele em Mônaco nunca tinha corrido em Mônaco antes é, não fez um quali tão bom né, acabou se classificando na nona posição. Que é um resultado. Um vale
0: curioso. Porque eu não, eu não sei se é comum acontecer na F2. Não, mas eles separaram é mal, dois grupos. Não,
1: é só em Mônaco mesmo. Isso. É particular. É por causa do trânsito, né? Se na Sim. Fórmula 1 já é um caos, imagina na Fórmula 1. É pra tirar o farol, pô. <risos> é só buzinar. Bota a buzina no carro.
2: O carro não tem buzina? É... Dá seta. Já
1: era. <risos> <risos> o o Drugovich classificou em nono, largou em segundo na, na primeira corrida do final de semana, perdeu a posição na largada, foi para terceiro, mas depois contou com uma quebra do Langa e subiu para segundo e ali terminou. Na corrida 2 choveu, né? Amanheceu com chuva e Monica, a corrida foi bem cedinho, meia da manhã. Ou, eles tentaram uma estratégia diferente, tentaram mudar para o pneu de pista seca e cometeu o crime. Né? Mas não deu certo. A pista estava muito úmida, não conseguiram aquecer os pneus e acabaram terminando ali em 14 e 15, se não me engano. Drogovic terminou o, em 14o.
0: TikTun que abandonou, né? Foi ele que venceu a corrida e teve. E foi desclassificado. Foi, foi,
1: foi, 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 foi o Lawson. Lawson, foi o Lawson. E a terceira corrida, que é, ter, que é a corrida longa, que foi o grande show do Drogovic. Né? Drogovic largou em nono, né? que foi a posição que ele classificou. E foi para estratégia alternativa. Parou na volta 10. Colocou um pneu o no... pneu novo. E voou. Simplesmente voou por 32 voltas. Conseguiu um ritmo incrível. Fez uma belíssima ultrapassagem no Schwartzmann. E terminou na terceira posição. Contando também com os incidentes. Que ocorreram lá na frente. Então um final de semana incrível para o Drogovic. Que sai de Mônaco com dois pódios. Um segundo lugar e um terceiro lugar. Realmente... Sim, depois de um final de semana difícil no Bahrein, na estreia da Fórmula 2, acho que ele dá, dá um recado mais uma vez de que com a Univertuose, que é um carro mais consistente que a MP Motorsport, ele tende a, a brigar lá em cima pelo campeonato.
2: Ah, poxa, eu, eu fico feliz pra caramba, sabe? Sob, pelo, pelo Drogovic. É, como a gente tinha dito, acho que no podcast passado, pra mim é, é a maior... Possibilidade é, de termos um piloto na Fórmula 1 é, é o Drogovic, é um cara que é técnico, é um cara que sabe guardar os pneus. Deu para ficar isso muito bem nítido. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de estratégia, tá? É, deu certo por ser mona, mas ele já fez isso uh, na temporada passada. Por isso, você garantiu muitos pontos para a MP Sports no começo do campeonato. É, na estratégia dele uh, na primeira corrida é, só queria falar é, de uma de uma irresponsabilidade é, enorme da RT é, um um problema do, do do Lundegard se não me engano né é, nítido e e o Lundegaard, ele avisa pelo rádio estou com problema do motor, motor está saindo fumaça, e a ET simplesmente fala, tá, fica aí na pista. Acabou. E jogando o óleo numa pista que é de rua, como o Mônaco, é, então uma, é uma equipe que não está começando a, é, no automobilismo. Então foi de uma irresponsabilidade, achei até que a FIA, é, de fato, ia punir a equipe com alguma multa, alguma coisa por essa irresponsabilidade, mas aparentemente isso não aconteceu.
0: E foi, foi o Petekov que no que fumaçou no fim de semana também,
1: né? Isso aí, já que você citou, Léo, a gente precisa destacar a zicada incrível que eu dei no PT cara.
0: Não, e a zicada é ainda maior, porque talvez
2: ele não volte a correr. Já tá afirmado, ele, ele não tem dinheiro é, para. Para continuar, sobre o Petekoff, galera, que fique muito bem dito, tá? É, Petekoff, ele foi um dos pilotos da Fórmula 4 Regional by Alpine, a Freca, o ano passado. A disputa do título estava entre Petekoff e Arthur Leclerc. Petekoff era também piloto da Academia Ferrari e Arthur Leclerc também. Uh, chegou-se na metade da temporada uma temporada é, que o, o pt Coffee, ele já não tinha garantia financeira para terminar ele teve a proposta seguinte da academia Ferrari já que o título ficou vai ficar entre você e Arthur Leclerc o campeão vai ter uma vaga garantida na Fórmula 3 certo beleza é... Ele foi atrás de patrocínio, é, com muito custo, é, sofreu muito, conseguiu terminar a temporada, foi campeão em cima do Arthur Leclerc. E, bom, chegou no final da temporada, a Ferrari falou: tá legal, parabéns, você é campeão. É, Leclerc, passa lá na firma, lá para assinar o contrato, que você vai correr a Fórmula 3. E simplesmente esquecer o pt Coff. E aí o PT-Koff tentou né, se articular de alguma maneira para tentar correr essa temporada. Teve proposta da Fórmula 3 e teve proposta da Fórmula 2. É, ele, não se, ele não tinha patrocínio para nenhum dos dois. Ele falou, bom, já que eu não tenho patrocínio em nenhum dos dois, pelo menos eu vou na Fórmula 2, para que... é um campeonato que tenha mais visibilidade, né? Então ele foi nessa, porém, é, com duas corridas, aliás, uma, um péssimo final de semana em Monaco, um péssimo que acho que até uma coisa que eu e o Léo a gente estava comentando é, fora aqui né, do podcast que pode, pode ter até, esse final de semana pode ter até prejudicado muito a carreira do PT Coffee, porque a cena do, do PT Coffee é ele tomando bandeira é, preta e branca é, ele tomando então teve, teve todo esse detalhe uh, do PT Coffee então ele uh, atirou, né? Tem que ver se daria certo. Aparentemente não vai dar. É uma pena. É... Enfim, é triste. Mas uh, temos o Drogovic aí que fez um excelente final de semana. Eu só queria pincelar sobre isso aí do Petkov para vocês entenderem. O Petkov saindo não é porque ele é um mau piloto. Fique muito bem claro isso na cabeça de vocês.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do HTE Sobre Rodas. Lembrar para vocês de assinar o nosso feed para não perder nenhuma nova edição. Estamos disponíveis em todos os agregadores, é só pesquisar. E siga o HT nas redes sociais, também o perfil de esportes americanos, que é o HT Clutch. E, obviamente, acesse htsportes.com.br. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu! Tchau, tchau!
2: Valeu. Usa máscara!